When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hej Lina. Hej Mia. Idag kör vi den här inspelningen på Zoom. Mm, det var ett tag sedan nu. Ja, ja, men det var ju det. Jag har ju varit lite sjuk och har ont i halsen som man hör. Mm. Mm, det hörs lite, lite. Du var mycket värre förra veckan kan jag trösta dig. Ja, och det var ju inte covid. Men innan du blev sjuk så hann du ju spela in en intervju som släpptes... Som Food Pharmacy-podden förra onsdagen. En intervju med Bitten heter hon va? Mm, just det. Den intervjun lyssnade jag på mm. i, ja, för en vecka sedan då blir det. Mm. Och tyckte att det där, det där var ju en riktigt intressant intervju. Ja, tyckte du det? Sebbe tyckte också det. Här ringde mig och hörde av sig flera gånger. Och tyckte att Bitten var rolig och <laughs> det var så intressant. Och så. Ja, men det är en väldigt intressant intervju. Och för mig var den extra intressant. Och jag kan ju i och för sig tänka mig att jag talar för många nu. Men ja, det var ju så enorm igenkänning från min sida. Jag känner ju igen mig i mycket av det ni pratar om. Och jag känner ju att jag har varit big time sockerberoende i majoriteten av mitt liv. Och att det är först sedan du och jag påbörjade den här resan och la om vår vår kost på det här långsiktiga sättet. Det är först då som jag blev av med mitt sockerberoende på riktigt. Och det gick ju inte heller över en natt. I ärlighetens namn. Utan det, jag kan inte svara på om det tog... Veckor, månader eller år troligtvis faktiskt att det är en förändring som har skett över flera år. Mm. Men idag är jag liksom en person som inte är sockerberoende längre och jag trodde aldrig att jag skulle kunna bli den personen. Nej, ja, men det är roligt. Jag ser mig själv som en person som, jag, jag tror, det är svårt för man har ju aldrig varit i någon annan människas hjärna eller kropp så det är ju väldigt svårt att veta hur, hur jag fungerar jämfört med andra. Men jag, jag inbillar mig själv, eller jag, jag tror att jag har en beroende personlighet. Jag, jag tror ju att jag skulle lätt kunna bli beroende av massa olika saker som kanske är liksom väldigt roligt i stunden, men som i det långa loppet blir förödande. Men vad intressant, för att mm. du har ju till exempel rökt, men var du verkligen beroende av cigaretter? Ja, det var jag. Du okay. hör det på rösten. Mm. Ja, jag hör det. Det är rökhoster du har drabbats av här. Mm. Nej, men det var absolut. Jag, rök, jag rökte mycket. I, värsta, I mina värsta perioder rökte jag ju mer än ett paket cigaretter om dagen. Det gjorde jag. Mm. Det var så mycket. Mm. Mm. Det gjorde jag. Men jag tror liksom att eh, i mitt fall så har det varit någon form av så här ska man säga, någon jävlar anamma, att jag har 
hela tiden satt regler för mig själv. Att nu är inte mm. det här okej okay längre. Eller nu måste jag göra det här. Och det var det jag skulle komma tillbaka till på maten. Därför att min dotter berättade att hon hade varit hemma och ätit middag hos en vän. Och med vännens mamma. Och då hade vännens mamma sagt till min dotter. Ja du Ninni hemma hos er så serveras det väl bara jättenyttiga saker. Din mamma äter väl aldrig något onyttigt. En på Ninni hade sagt. Hela food pharmacy, falsk marknadsföring. (laughs) (laughs) Och vi skrattade. Vi dog av skratt. skratt. Gud, det är så roligt. Och då var ju den mamman och skrattade jättemycket också. Och då sa Nini så här, problemet är att min mamma kan inte hantera någonting. Så att (laughs) vårt kök är helt tomt. För att om min mamma får in en... en chipsbås. Bulle så, ja, så är det den på en sekund. Liksom. Ja men det lite. kanske är det som är sockerberoende då. För att det faktum är. När jag säger att jag inte är sockerberoende längre. Då syftar jag framförallt på att jag inte tänker på socker varje dag. Alltså Nej. jag har gått från att tänka på socker varje timme. Till mm. att faktiskt inte tänka på det alla dagar i veckan. Mm. Inte ens majoriteten av veckodagarna. Och för mig är det. Så stort att gå flera dagar på raken och inte så här, oh, nu vore mm. det gott med något sött. Att inte, ens, att inte ens, det handlar inte om att jag kan hantera den känslan utan känslan och tanken dyker inte upp i kroppen. Det var det jag menade. Mm. Därmed inte sagt, jag tar tillbaka allt jag sagt för att om jag väl tar någonting, jag kanske inte ens är sugen. Men om jag blir bjuden på sig chips eller då godis och tar då är det kört. Där är jag precis som du. Det är helt kört. Mm. Mm. Ja, men då jag... är jag väl fortfarande i mångt och mycket sockerberoende. Men det är ju mer, det är ju mer den, det är med gamla mentala. En, en gång missbrukare, alltid missbrukare på något sätt. Mm. Men med cigaretter gäller ju inte det. Jag har ju de senaste 15 åren är jag ju verkligen en riktig pain för alla rökare. För jag tycker att ja. det är det mest fruktansvärda som finns. Och jag, sen jag slutade röka när jag var 26 eller 27, aldrig tagit ett blås. Nej. Och aldrig varit sugen. Vilket ändå är en skillnad på med mat och godis. Därför att jag känner precis som du, jag går inte och känner ett sug längre. Men jag vet att den dagen jag skulle börja liksom ha massa godis hemma eller om jag är hemma hos någon vän någon längre tid som har massa godsaker och jag börjar mm. småäta dem. Då kickar ju det här habegäret in att jag bara vill ha mer och mer och mer. Ja, någon form av brepsilhjärna som kickar igång. Men det, det som du och jag brukar prata om problematiken kring sommaren när man ofta hamnar i dåliga vanor även om man alltid har som ambition och inte gör det. Mm. det, det då går det liksom i ett. Då är det så svårt. Då hamnar jag i en dålig vana eller en dålig period. Då, då är det plötsligt mycket, mycket svårare att bryta den. Mm. Men det, då liksom, ja. mm. Nej, men det, det är precis det är jätteintressant. Och då handlar det ju inte bara om egentligen godis och socker utan då handlar det ju om en viss typ av mat också. Just det, Eller som kickar igång samma beteende. Ja, tänker det. Och det, det är ju det bitten säger också. Att um, man är beroende av liksom, skräpmat. Mm. Och jag, apropå, det var jätteintressant att du tog upp det här. För att um, det här är ju en debatt om huruvida sockerberoende ens finns. Och det finns inte tillräckligt med vetenskapliga belägg för att sockerberoende finns och vad det i så fall är för något. Men 
i den här artikeln som eh, de intervjuar två kvinnor. En Elisabeth Järlhagholm som är professor i farmakologi och forskar på beroende vid Göteborgs universitet. Hon uttalar sig så otroligt bra i den här frågan och så väldigt nyanserat. För hon säger, för mig spelar det egentligen ingen roll vem som har rätt eller fel. Utan det viktigaste är att man kommer fram till vad som gäller, det vill säga att man gör mer studier så man kan hjälpa de här personerna så att de som har den här problematiken får hjälp. Och så fortsätter hon då att många upplever att de har ett beroende av socker eller som hon kallar det då mumsig mat. Och idag hamnar de här personerna helt mellan stolarna. Och sen så drar hon då jämförelser med andra beroenden. Men det Elisabeth säger som är väldigt viktigt är också att det finns inte tillräckligt med vetenskapligt underlag för att man ska kunna säga att man inte kan vara sockerberoende. Just det. Den är också väldigt intressant. För mm. oftast handlar ju diskussionen bara för att det inte finns vetenskapligt belägg för att man är sockerberoende så är det ju inte samma sak som att det finns vetenskapligt belägg för att man inte kan vara sockerberoende. Det tycker Helt jag är viktigt. Och sen så säger hon att om man tittar på de djurstudier som gjorts så ser man mycket mer än att det bara skulle vara en vana att äta socker. För att det som man har gjort då när man tittar på beroende, det här som Elisabeth säger, det etablerats en lång tid tillbaka när det gäller droger att signalsubstansen dopamin frisätts i hjärnan och triggar då specifika mottagarreceptorer. Och man har sett i ganska många ljusstudier med råttor att socker triggar dopaminfrisättningen i hjärnan på liknande sätt och inte lika högt då som amfetamin och heroin men faktiskt på samma nivå som alkohol, nikotin och cannabis. Mm-hmm. Visst är det intressant? Verkligen. Ja. Och inte jätteöverraskande ändå. Det låter, ju, det låter ju som ett starkt statement men man kan ju ändå tänka sig det. Ja men sen säger också Elisabeth att för 40 år sedan så, så fanns det inte vetenskapliga belägg för alkoholmissbruk. Och då visste man inte hur man skulle hjälpa dem. Och Nej. för, eh, nu har jag, kommer jag inte ihåg exakt hur många år, men säg 10-20 år sedan så fanns det inte belägg för spelmissbruk. Vetenskapligt belägg. Men forskningen kommer ju förhoppningsvis komma framåt även inom det här området med att vara mm. huruvida man är verkligen beroende av sockermat eller om det bara är en vana att man har vant sig vid. Mm. I den här artikeln som faktiskt är jätteintressant som är skriven du, du, du. Ja, men jag, jag har lagt den på bloggen idag så att det finns en länk till den i dagens eh, blogginlägg. Mm. Och i den här artikeln då så är det en annan kvinna som heter Ingrid Larsson som är näringsfysiolog och docent vid Salgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Och hon är då till skillnad från Elisabeth övertygad om att det inte finns något behov av att klassa sockerberoende som en sjukdom. Och utan hon ser ju då problemen som följer av att äta för mycket godsaker. Men... Hon menar på att många människor äter för att döva kanske olika känslor. Och så här skriver de. Ingrid påpekar att många använder sökt saker för att trycka bort jobbiga tankar och känslor. 
Att gå och köpa choklad och segarotter är ju ett lagligt sätt att självmedicinera. Och då är det klart att man kan behöva en del choklad och andra sötsaker. Men det innebär inte att man är sockerberoende. Utan då ska man istället få behandling för det som tynger och som man har svårt att hantera. Och där Just håller jag det. ju med Ingrid. Jag struntar ju egentligen i den kliniska termen om det är sockerberoende eller inte. Men vi kan väl alla i alla fall komma överens om att vi som har känt det här starka suget efter mm. dålig mat och socker. Trots mm. att vi vet att det är dåligt för oss. Och inte vill äta dåligt har vi ändå fallit dit och äter dåligt. Då, mm. då måste vi på något sätt hitta någon form av behandling oavsett om det är eh, att man får behandling för att man känsloäter eller för att man faktiskt har ett beroende. Mm. Jag, kan jag känner igen mig i bägge delarna. Ja, jag, ska, men... jag, jag, jag hade behövt dubbel behandling känner jag. Ja, och jag men... är fortfarande sockerberoende eller då den här känsloätan i, det kommer ju skov om man säger så. Mm. När ofta i mitt fall stress eller oro. Nu äter jag ju inte samma saker som jag gjorde förr i tiden. När jag var stressad eller, eller ledsen till exempel eller orolig. Men jag är ju fortfarande en, en, en kropp. Och en arm som inte går att, in i skafferit som inte riktigt går att stanna. Liksom. Alltså jag, har, jag ser ju det som att man kan se fotspåren liksom ligger kvar i golvet i köket. Det, det är så tydlig liten rot jag har liksom i köket. Mm. När jag känner mig stressad. Uttråkad är extremt tydligt också. Vad gör man när man är, har riktigt tråkigt? Äter liksom. Vad gör man när man har riktigt roligt? Ja, då firar man ju med att äta ofta. Alltså det är det mm. man gör. Vad gör man när man umgås? Äter mm. liksom. <laughs> men ja. det är ju väldigt trevligt. Jag gillar att umgås och äta tillsammans. Men, men det, det är bra att ansaka sig själv ibland. Och titta på när man äter och hur. Och det är ju det vi gör mycket nu under den här challengen. Nu har vi pratat så mycket om den i podden. Så jag tycker inte vi ska ägna den så mycket tid idag. För det är tråkigt för alla de som inte är med i challengen. Men... Ja men vad du talar om Mia är ju Food Pharmacy Challenge för våra medlemmar. Eller för alla som är medlemmar. Eller hur? Ja precis. Och den håller ju på nu. Nu är vi inne. Nu har vi på i prick en och en halv vecka. Och det återstår då en och en halv vecka i den här challengen. Och vi är ju ett tusental Personer som gör den den här gången. Och då så en av, en av sakerna då som, som den här challengen kretsar kring är förutom att vi ska äta massa näring och fibrer och varierat är ju att vi ska försöka hålla oss till ett, två högst tre bål per dag. Det vill säga inte äta så mycket mellan måltiderna och vi har ett begränsat ätfönster. Det är väldigt många som... Eller faktiskt, är, det är inte väldigt många som har hört av sig. Men det är en del som har hört av sig och tyckt att det varit lite jobbigt att inte äta mellan måltiderna och så. Då har vi också vår mentala coach Katarina Lindstedt som, som har försett oss som deltar i den här challengen med lite olika övningar. Och framförallt ett medvetandegörande kring hur man äter och varför. Mm. Alltså, jag måste säga vad jag har reagerat på som jag tycker är väldigt kul men jag kanske söker mig till de positiva nyheterna. Det är, Nej, men det är ju majoriteten positiva nyheter. Ja men det är ju att en väldigt vanlig kommentar är ju i, inne i vårt chattrum att jag trodde att jag skulle vara mer hungrig. 
Ja, jag tänkte ju säga det. det. Det är ju faktiskt inte så mycket eh, så många som har av sig och sagt att de vill äta mellan målen. Men det är ju för att det inte är... Alltså vi har ju verkligen haft som mål att man ska inte behöva vara hungrig under den här challengen. Det är, det är det värsta du och jag vet att vara hungrig. Mm. Så att man äter ju riktigt, riktigt ordentligt mätt två gånger om dagen. Mm. Och jag är så glad att det verkar funka. Och att folk kan då uppleva själva att det faktiskt går att hålla sig mätt på den sortens mat som på majoriteten grönsaker. Ja men precis. Och det är väl det bästa tycker jag med att göra en sån här challenge. För att jag skulle säga i ärlighetens namn så är nästan alla förändringar som du och jag har gjort som idag är vår livsstil kommer ju i början i någon form av challenge. Vi har sagt så här, okej, okay, fasta är nog ingenting för oss. Vi kommer nog inte klara att ha ett ätfönster på åtta till tio timmar. Men mm. vi testar. Och sen när vi har testat så har vi liksom blivit fast. Mm, precis. Eller hur? Så vad jag vill säga med det är att jag hoppas vi ska göra en uppföljning efter den här challengen för att vi ska lära oss hur vi kan göra den här challengen ännu bättre. För vi kommer ju köra den igen i augusti för alla som vill hoppa på. Jag tänkte precis säga det. Det är viktigt att folk inte känner sig utanför nu utan det kommer en identisk challenge i augusti. Men... Jag tänker också att man vill göra en uppföljning så här, ett halvår efter. För att mm. se om de som var med i challengen har gått, återgått till sina tidigare matvanor helt och hållet. Eller om de faktiskt fick med sig någonting ja, eh, från challengen. Bra. Det tycker jag ändå är väldigt intressant. För att, det var det jag menade med att för dig och mig har våra förändringar oftast börjat i någon form av challenge. Ja men vi gör det här under en vecka eller vi gör det här under Sant. två veckor. Men sen har det blivit en vana. Och man kan ju hoppas att det kommer bli en vana även för många av dem som tar del i den här challengen som vi kör nu. Alltså verkligen, väldigt sant. För i ärlighetens namn det är jättekul med små challenges som sträcker sig som en kickstart över tre veckor. Men det är ju den långsiktiga förändringen vi vill få hjälpa folk att få till och inspirera till. Ja. Så att, eh, jag är helt, helt med på vad du menar, Lina. Mm. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. 
En annan rolig sak som uh, ja, vi har berättat om här i podden tidigare men som har varit en väldigt stor del av våra liv den senaste tiden är ju att vi släppt stora kursen om barn och mat tillsammans med Ann Fanholm och Kajsa Lam. Och där har vi släppt då för barn mellan fyra till sex månader. Och alla som lyssnar och har något litet barn, barnbarn, vems barn, gudbarn, ett barn bara. Mellan fyra till sex månader eller kanske en tre månader som kommer bli fyra månader som vill ha hjälp. Hur man kan introducera mat för goda matvanor tidigt i livet. Och det här är ju helt enkelt den stora kursen om barn och mat som är baserad på den stora boken om barn och mat. Och som precis som du sa Lina vill hjälpa alla föräldrar att ge kommande generationers barn smak för riktigt bra mat redan från start. Precis. Och eh, vi har ju släppt eh, flera kurser. I den första webbkursen, 4-6 månader, där man sätter igång med smakträningen, där är det ju ingen mindre än vår kollega Anna och hennes söta dotter Edda som Precis. är eh, filmstjärnorna, huvudrollerna. Mm. Och Anna berättar om allt från Eddas första riktiga tugga till eh, ja, saker som har gått fel och så along the way och dela med sig av recept. Och så. och så sen finns det en kurs med matallergi och gluten också. Där det bland annat finns en intervju med barnaller... Aller... Barnallergologen Emma Adelkreutz. <laughs> Som då är specialiserad på att förebygga matallergi hos barn. Och Ann och Emma hävdar ju med bestämdhet att om bara Emmas alla knep och tips följdes så skulle mycket färre barn behöva specialkost. Jag intervjuade ju Emma Adelkreutz. i uh, har ju gjort två intervjuer med henne till den här kursen. Dels då mm. om allergier och sen om gluten. Mm. Eh, eftersom att gluten inte räknas som en allergi. Och eh, då skulle jag bara vilja, för jag var ju en riktig vällingmamma. Mm, ja, och, och jag har ju en glutenintolerant dotter. Och jag var ju bara tvungen att berätta för Emma- var hur jag hade bryckt vällingflaska efter vällingflaska till de där små barnen som fullkomligt storknade av välling. Det var så bra för de somnade och jag tänkte att de fick i sig alla nyttigheter som var viktigt att få i sig. För det hade ju vällingföretagen tänkt på, eller hur? Ja, men det var ju det vi, lä- vi lärde oss när vi var på BVC. Det var ju det, den informationen vi fick. Men då skulle jag vilja dela med alla er. Det här är ju 13 år sedan min dotter var liten. Men jag har ju förstått nu att Välling inte alls innehåller allt vi behöver. Och att mina barn hade klarat sig alldeles utmärkt förmodligen lite bättre utan Vällingen. Men jag måste bara dela Emmas svar här i den här podden. Jag tycker att vi lyssnar på vad hon har att säga. Alltså välling är ju väldigt praktiskt för föräldrar men för barn tillför det ju inte så väldigt mycket nyttigheter egentligen. Man, man tror ju lätt som förälder att då har jag sett till att mitt barn får allt de behöver. Men det innehåller ju skummjölkspulver och spannmål. Det är ju inte det bästa av alla livsmedel vi har att erbjuda. Så jag tycker ju egentligen inte välling har någon plats i barns mat utan jag kan förstå att det underlättar för föräldrar men det är inte 
så att det blir bättre för barnen att de dricker välling hellre. Att man introducerar mycket olika typer av mat istället. Ja, men så jag tänker att det är fantastiskt, för inte för dig och mig som har så stora barn, men för alla som har små barn och har möjlighet att få lite hjälp på vägen. Tycker jag verkligen ska spana in den här kursen. Mm. Men det är ju inte för sig. Vi kan väl skaffa barn, fler barn, Lina? Ja, det kan man ju göra. <laughs> man vet aldrig. Nej, precis. Man vet aldrig. På äldre dagar. Ja, precis. Mm. Man ska aldrig, aldrig säga aldrig. Nej. Du, alltså... Lina, jag tänkte att vi innan vi avrundar ska prata lite mat bara. Det lades ju upp ett helt fantastiskt recept på bloggen förra veckan som jag vill be alla som lyssnar på detta gå in och prova och det är ju vår falafelsallad. Mm. Och det är egentligen inte salladen i sig som är the eureka moment utan det är de här falafflarna. För är det någon som har gjort många falafflar i sitt liv så är det jag. Det här är inte den enda, det finns ett annat jättegott falafelrecept på bloggen också som jag inte, ja, sök falafel så kommer det upp. Det märks på den entusiastiska texten, vilket som är det bästa receptet. Men i vilket fall så la vi upp ett nytt falafelrecept förra veckan. Det är vår nya gästkock Cecilia Davidsson som driver cateringfirman Curly Food här i Stockholm. Som bjöd oss på dem för två veckor sedan var det va? Två, tre veckor sedan. Och sedan så gick jag hem och provade att göra dem själva. Själv. Och äh, det är ett toppenrecept. Jag vill bara säga till alla att göra det. Det görs på quinoa och sötpotatis och då mynta. Ja, men det, det var lime och chili och sånt också. Men den där myntan är liksom en smakförstärkare som verkligen passar i den här kombon. Det var så gott. Det var faktiskt helt mm. fantastiskt gott. Jag rekommenderar mm. alla att laga den. Fiberboostade med gut flora fibers också. Den blir reklam för vårt eget varumärke Nutrient Hunter by Food Pharmacy. Men jag tar ju alla tillfällen i akt att slänga i extra fibrer. Våra favoritfibrer. Men du det också. Det blir hur bra som helst. Om, hur bra som helst. Om du ändå gör reklam för våra produkter så måste mm. jag bara berätta för dig att jag lyssnade på en podd tillsammans med Anna, vår formgivare. Mm. Där en man gör sån reklam. Det är som att vi har betalat honom hur mycket pengar som helst. Han gör sån reklam för vår produkt Broccolox. Gud vad spännande. Ja. Men är man nyfiken på att läsa mer om Broccolox så har vi ju skrivit ett helt inlägg om det på bloggen. Och min personliga resa när jag fick veta att jag hade en hormonell obalans i höstas. Och hur jag då behandlade den. Med broccolox under några månader och vad mina testresultat sedan visade efter det. Det kan man läsa om på bloggen. Och då var det då reklam för vår egna produkt broccolox. Du Mia, jag tänkte på en sista sak. Jag tycker att falafflasarna, falafflarna. Det är svinsvårt med plural där men falafflarna. Falafflarna ska in i challengen. Nästa challenge. Ja, det, jag har tänkt den tanken också. Det, det är verkligen... Alltså alla höjda recept som vi springer på. Man springer på sådana där guldkorn emellanåt. Mm. De tycker jag vi alltid sätter en liten challenge-stjärna för och för över. För in i challengen. Mm. Framgent. Men det, det är ett toppenrecept. Och så sen så kan jag ju tipsa om att det var chokladbollens dag igår. För alla er som lyssnar som någon mot all förmodan missade detta så finns det ett väldigt roligt produktutveckling, ett, ett roligt recept på vår blogg, produktutveckling av våra favoritchokladbollar nu med en ny ingrediens. Så in på bloggen och kolla in det också. Eller Insta. 
Mums, mums. Men det är väl då tänkte jag faktiskt att jag ska göra en liten kopp kaffe till mig här hemma. Du, det ska jag med för ja. nu börjar klockan bli kaffedags. Ja, jag är så glad. För oss sadomasochister som inte, som inte dricker kaffe, det första vi gör på morgonen lägger det. Men oj, tycker du det har varit jobbigt Lina? Nej. Eller tycker du fortfarande det är jobbigt? Nej, inte någonting utan snarare så, så jag, jag njuter lite av mm. att jag bär på den här längtan. För att jag inser mm. att som vuxen så det, det är liksom att längta efter någonting så mycket. Som jag längtar efter min kopp kaffe på morgonen. Det, mm. det är en fantast att ge sig själv den känslan. Mm, jag håller med. Jag håller verkligen med. Njutningen blir större. Men jag, har ju, jag lever ju varannan veckaliv. Eh, och eh, varannan vecka framförallt så är, har jag hund då. Eh, bara varannan vecka samtidigt som jag har barnen. Och då kommer jag ju alltid ut på en härlig promenad på morgonen. Precis som jag vet att du alltid går till stallet varje morgon. Mm. Men idag i den här veckan är en sån vecka då jag inte går ut med hunden. Och då tänker ju alla att, men varför går ni inte ut ändå? Men eh, det borde jag såklart göra, men det blir inte så. För då sätter jag mig, varannan vecka jobbar jag liksom. Då jobbar jag från det att jag går upp och ja, tar igen massa saker. Så då får inte jag den där promenaden. Och då är det mycket svårare. Alltså så här, förstår du, min morgon blir på något sätt längre hemma. Och då är vi tillbaka på det här med gamla mönster. Vad är beroende, vad är tankar? Jag börjar längta efter den där koppen koppen kaffe mycket, mycket tidigare. Jag får en huvudvärk som jag inte har om jag sysselsätter mig med promenad eller reser in till jobbet. Eller, förstår du? Alltså det, för mig är det hundra procent mentalt. Alltså, om jag förstår. Jag ja. håller ju mig så busy. Jag har ju barn som ska upp och fixas med och hund och ja, går alltid ut. Och när jag kommer hem så känner jag ju att jag har varit igång ett tag. Exakt. Och då stöker jag av massa jobb och sen sätter jag mig och dricker kaffe. Men hade jag bara gått upp klockan sex och inte haft något mission. Eh, Nej, det, då det, det är ju... exakt sån förmiddag jag har haft idag. Ja, då hade det varit mycket svårare. Då hade det inte varit samma njutning. Ja, och speciellt när man sitter stilla vid datorn och jobbar. Då är det ju så gött att ha den där koppen. Det är det. Nu har jag ju suttit här sedan halv sju utan koppen. Så att det, det är lite sado, sadomia idag faktiskt. Fast det är det ju inte för jag vet ju att det bara finns fördelar med det. Så egentligen är det någon som tar väldigt god hand om sig själv. Snart kommer koppen. Ja, den kommer nu. Nu lägger vi på. Den kommer nu. Nu lägger vi på. Tyvärr alla lyssnare, nu måste vi lägga på för vi måste dyka kaffe. Skål och glad onsdag. Ja, ha det jättefint. Vi hörs igen nästa vecka. Du har lyssnat på Food Pharmacy-poddens 184 avsnitt med Lina Nertby och Mia Klase. Jag heter Sebastian Ring och står för musik och redigering. Och förresten, ni fick ju också höra lite grann av Emma Adler-Kreutz som är allergolog. Och vem vet, du kanske känner för ännu mer Food Pharmacy och då kan man gå in på foodpharmacy.se eller på Instagram där vi kallar oss för food underscore pharmacy. Hej då! Here's a cool fact. 
a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 